0: Amén, cuando esté en la pantalla, por favor. Un amén, cuando lo tengan. Dice la palabra y santa y poderosa del Señor. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, la cual lo despojaron e hiriéndole, le fueron dejando medio muerto. 31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. 33. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Aceite y vino. Poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y cuidó de él Otro día al partir sacó Dos denarios y les dio al mesonero Y les dijo cuídenmele Y todo lo que gaste de más Yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres Parece que fue el prójimo Que cayó en manos de los ladrones? Él dijo el que usó de misericordia Con él Entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo Ve y haz tú lo mismo No era un mandato Esto era una orden Que fuera y hiciera lo mismo Bien Hoy ¿Cuántos de ustedes han escuchado Al buen samaritano? Lo han leído Alcen la mano por favor wow. Bien Jerusalén está al norte de Jericó todos lo saben, ¿verdad? Y este, esto pasó en... El samaritano descendía de Jerusalén a Jericó. Es lo que dice nuestro Señor. Bien, inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, Señor bendito, y pongo en tus manos para que pueda, Cada palabra mía que salga, Señor, sea dirigida por ti, Señor. Cada cosa que yo hable, Señor, tú seas el que la dirija, tú eres el que... dador de todo, Señor... Quiero que tú tomes el control de esto, Paloma mía. Hazte de cargo de todo esto. Desciende ya para poder hacerte de cargo de todo, Señor. No solo quiero que toques corazones, sino que te pases en medio de nosotros, Señor. Sé que eres maravilloso y sé que eres poderoso, Señor. Espíritu Santo, tú que moras en nosotros, toca esos corazones, Señor. Creo que es tiempo de que despertamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esto sucedió en... Jerusalén a Jericó. Jerusalén situado, está situado un, en una montaña al noroeste de Jericó. La distancia es de 150 estadios romanos que vienen siendo 28 kilómetros o 13 millas, que es la distancia de Jerusalén en Jericó. La latitud es de 2500 pies, 762 metros sobre el nivel del mar. Y Jericó está a los 825 pies a 251 metros bajo el nivel del mar, el descenso de Jerusalén, a a, el descenso era de un, de un kilómetro, de un kilómetro aproximadamente, lo que tenían que descender, ¿quiénes viajaban?, los que viajaban por esos caminos, eran comerciantes, peregrinos, y también soldados, ¿cómo eran las condiciones ambientales?, eran agotadoras para cualquier persona que hiciera este viaje. Era una cuesta empinada y estrecha y un lugar totalmente desértico. Los peligros que solía ver para todo viajero o peregrino que atravesaba esa zona de Samaria. Esta zona de Samaria era atravesar y rodear casi siempre el río Jordán. Jerico era un paso obligado, un, un lugar donde todos tenían que llegar como descanso. Y era algo como obliga, obligadamente parar ahí en Jerico. Jerico fue un gran centro y productor de, y, y exportador de productos. Ahí se comercializaban sustancias, medicinas, aromáticas y particularmente el bálsamo. Antes era muy usado el bálsamo. Fuentes judías atestificaban que, iba, que había una gran, importante comunidad judía hebrea y un gran número de sacerdotes que vivían en Jericó, que subían, iban y venían. La cartografía del lugar es un lugar desértico muy montañoso y siempre han existido numerosas cuevas, como aquellas en las que los pastorcillos encontraron los documentos de Kunram, por eso que era un terreno favorable a los forajidos y asaltadores en la época del Señor. En esa época del Señor se oían muchas turbias de bandoleros que atacaban a la gente, que viajaban caminando a Jerusalén. Hasta el punto que este camino, el camino que viajaba de Jerusalén a Jericó, se llegó a conocer como el camino de sangre, porque había mucho, muchos asaltos, había muchos muertos siempre asaltaban, de hecho en ese, en ese tiempo se había creado un tribunal especial que juzgaba los casos de robo y tomaba medidas periciales para evitar que se produjeran más desmanes, también era conocida la posada en que había, una posada que había a la mitad del camino entre Jerusalén y Jericó, Muchas veces los peregrinos se quedaban ahí y se ganaban, se quedaban toda la noche. Quizás el Señor Jesús se refirió a una posada que estaba a medio del camino. Donde los viajeros tenían que descansar. Quizás sería esa donde el buen samaritano trasladó al herido para curarle. Puede ser. No especifica, la Biblia no especifica más o menos Exactamente ese lugar, pero puede ser. Jericó es un está situado en Cisjordania y se le conoce como la antigua ciudad de las palmeras. Y dice la Biblia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Muchos iban a Jerusalén, a Jericó. ¿A qué creen que iban ustedes? Más o menos, ¿a ¿qué se imaginan que iban ellos? Iban a pagar sus diezmos, iban a ofrecer sus ofrendas, iban a alabar a Dios. Iban a, a ponerse a cuentas con el jefe, con el señor, con nuestro rey. A eso iban ellos. Me imagino que el hombre que venía descendiendo no era un hombre malo porque venía de Jerusalén. Me imagino que este hombre era una persona que, que fue a hacer cosas buenas. No creo que él fuera un chupacabras, un ratero, el mataviejitas. No creo. Me imagino que él era una persona buena Y que fue a ponerse a cuentas con el Señor Y pues, otra cosa que me quiero imaginar Que esta persona Que esta persona Era un, ¿cómo se le puede decir? Un primerizo Que era la primera vez Que subía a Jerusalén Me imagino que esta persona Venía gozosa Venía con un corazón alegre de haber ido a alabar al Señor, de haber ido a, a poner sus ofrendas con el Señor. Me imagino que esta persona venía contenta, gozosa. Me imagino que, dice la Biblia, que fue sorprendido por los ladrones. Cuando eres sorprendido es que no sabes. Entonces esta persona, de haber ido antes, él ya hubiese sabido que en ese camino había ladrones. Entonces él se hubiese esperado. Hubiera, le hubiese dicho a otra persona, sabes qué, acompáñame, o nos vamos juntos, porque sabemos que el camino está mal, pero esta persona no, esta persona agarró y descendió sola, me imagino que, porque dice, fue sorprendido, él no, no lo esperaba, lo sorprendieron, me imagino que él venía cantando, gozoso, así como nosotros cuando venimos a vencer, al salir venimos, salimos con un gozo tremendo, este Jerusalén, es el envenecer de hoy, mis hermanos, donde esta, esta persona venía gozosa, cantando, me imagino, en mi teatro mental, yo pienso que esta persona, venía grande y fuerte, es nuestro Dios, grande y fuerte, es nuestro Dios, me imagino que él venía así, y de repente, boom, es sorprendido, por esos ladrones, de repente, sorprendido, por esta banda de, no dice cuántos fueron, la Biblia no especifica también, pero dice que lo golpearon, le robaron, lo golpearon, lo hirieron, y lo dejaron, casi medio muerto, imagínate, que el camino de Jerusalén a Jericó, se parece mucho al camino, de la vida, a ese camino que nosotros caminamos, a ese camino cuando nosotros vamos a Jerusalén y venimos y que ¿cuántos de nosotros no hemos venido acá? venimos contentos y al salir vamos gozosos Qué bueno que estuvo el, el servicio, miren dice ay qué gozo traigo, más cuando aquel grupo cantó esta alabanza ahora voy contento voy gozoso a decirles a mi gente, a todos los que no han venido, que aquí se encuentra una paz agradable que vengan a Benecer, porque Benecer, hay paz. Estamos todos alegres, estamos todo el grupo de hermanos que están en Benecer. Son buenos, son contentos, están bien. Sales en el camino, pum. Te salen los ladrones y te roban. Imagínate, te roban tu primer amor, te roban los sueños, te roban las ilusiones. ¿Es algo difícil? Dices, esto me pasa por ir a buscar a Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, quien estés aquí, deja de decirte una cosa. Si en las noches, antes de dormir, no mojas tu almohada con lágrimas orándole a tu padre. Si en las noches, antes de acostarte, ya te quemaste tres películas en Netflix ya te quemaste tres películas, ya se te olvida rezar, en las mañanas cuando te paras, ya no buscas a Dios, a un, a un nivel más arriba, deja decirte, que ni cuenta te has dado, pero los ladrones ya te robaron el primer amor, deja decirte que esos ladrones ya te robaron, y ni cuenta te has dado, mi querido hermano, ya no oras, ya en lugar de hacer lo bueno, haces lo malo, porque es más fácil hacer lo malo que lo bueno, ya te olvidas que, existió, que existe Dios, ya te pones a ver el fútbol ya no, ya no piensas venir a, a Jerusalén deja de decirte que estás en serios problemas, ya cuando en lugar de servicio te vas a una discoteca te vas a los nightclubs te vas a las fiestas, deja de decirte mi hermano sin darte cuenta te han robado el primer amor o quizás tú seas una persona que que busques mucho a Dios y piensas que estás bien y piensas que y sigues estando igual y tienes esa hambre por buscar a Dios. Sientes esa hambre por buscar a Dios, pero ni cuenta te has dado que te han robado la inocencia. También. A mí me, a veces me duele, me da mucho pesar ver jóvenes de brazos cruzados, bien serios. Y a veces me dan ganas de preguntarle, ¿qué te han hecho? ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? me gustaría que me dijeran ¿qué es lo que les pasa? pero es difícil poder confrontarlo es difícil poder decirles ¿qué te pasa? me gustaría que me dijeran te pueden ver robado la inocencia te pueden ver robado esa sonrisa que te, que te pasaría hace mucho tiempo? ¿por qué ya no sonríes ahora? ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué sucedió en tu vida? ¿qué has dejado de adorar al Señor? Y ya no te dan ganas de clamarle a tu Dios ¿Qué es lo que está pasando? Deja decirte que en el camino de la vida También hay ladrones ¿Te roban los sueños? Digo, te roban los sueños porque muchos De niños soñamos Muchos soñamos con tener esa casa bonita Con tener esa familia completa Con vivir bien, con tener el mejor carro Con tener todo Y de repente, pum Se espuma todo nos roban los sueños. Que a veces ya, ya, no, ya no sueñas. Ya vives, respiras, el aire es gratis. ¿Qué más da? Ni cuenta te has dado que te han robado el primer amor. Pero, deja decirte que no me preocupa que te roben. Por eso estás aquí en avenecer, Para venir a recuperar todo lo que has perdido. Para eso estás aquí. No me preocupa que te hayan robado. Dice la Biblia que lo hirieron también lo hirieron que lo dejaron tirado dice que lo hirieron la pregunta es te han herido alguna vez alguna vez te han herido alguna vez tu mejor amigo te puñaló por la espalda el amor de tu vida te dijo ya no te quiero tu esposo alguna vez nada más agarró se dio la me media vuelta y se fue pero deja de decirte una cosa aquí también vas a encontrar la mano sanadora del que te sana del que te derrime del que te cuida la mano sanadora de nuestro Señor el único que es el único doctor no necesitas andar buscando psicólogos aquí es donde Él te va a curar aquí es donde tú debes venir porque Él es grande Él es poderoso Él tiene el bálsamo para tus heridas así es que deja de preocuparte de esas heridas, esas heridas tienen sanación pero dice la Biblia la palabra del Señor que aparte de que lo hirieron lo dejaron casi medio muerto, este amigo que no tiene nombre, dice la Biblia que lo dejaron casi medio muerto ¿alguna vez has estado tú medio muerto? me gusta mucho preguntar voy a hacerte otra pregunta no me contestes, ni digas, ajá, no, amén o nada. ¿Hay alguien aquí que en este instante está como muerto? ¿Que el pastor no lo sabe? ¿Que los líderes no lo saben? ¿Que los hermanos no lo saben? ¿Hay alguien aquí que está como medio muerto? Pues deja decirte una cosa, tú que estás medio muerto hoy Dios te va a sanar hoy Dios te va a levantar porque tenemos la mano poderosa de nuestro Señor que para Él cada herida, Él no la desperdicia cada herida que tú tienes Él no la desperdicia él siempre la ocupa para que vayas pensando más en Él así es que deja de decirte y ahora levántate en el nombre de Jesús porque hay mucho que hacer hay un Jericó que conquistar levántate, camina no te quedes tirado Ay, no, yo ya no puedo, hermano. Ya estoy grande. No, no, no. Si estuvieras grande, Dios ya te tuviera allá arriba. Si te tiene acá, es porque tienes muchas cosas que vas a hacer ahora. No te quedes sentado. Deja esa silla. Esa silla no tiene pegamento, hermanos. Ponte a trabajar. ¿A qué has venido? ¿A qué te mandó Dios a trabajar? Y dice que apareció un sacerdote por el camino. Y en lugar de ayudarle, se fue de largo. Luego vino un levita. Y en lugar de ayudarle, se fue de largo. Imagínense qué frustración de este hombre. Pasó el sacerdote, bueno, dice, bueno, hermano, pues el sacerdote no se pudo parar porque como, así como estaba la ley constituida, que no podían estar cerca de la sangre porque era impuro y que tenía que ser impuro, o pues, estar purificándose por cierto tiempo, mis hermanos, el sacerdote venía de regreso, él ya había estado en Jerusalén, a él ya no le pasaba nada, él ya se iba a ir a su casa, él podía haber ayudado a este hombre. Y eso es lo que a veces nos preocupa, hermano, el religiosismo que existe en nosotros. Es preocupante. A veces pensamos que los rituales y las ceremonias tienen más valor que tu corazón. Este sacerdote ya iba de regreso. Ya había estado con él pensando que alabando al Señor, haciendo cosas buenas allá. Él pudo haber ayudado a este hombre que estaba tirado. Que nuestro Jesús no le puso nombre. Él ya iba de regreso. Y dice la Biblia que pasó un levita. Imagínense qué momentos más felices, ¿no? Que un levita te levante en ese momento de que estás tirado, te canten, alabanzas, predique contigo, esté contigo. Pero no. Igual de religioso que el sacerdote. Si me imagino que si yo fuera ese hombre, que estaba tirado, que Jesús no le puso nombre, me imagino que yo estuviera diciendo eso me pasa por ver subido a Jerusalén eso me pasa por querer buscar a Dios ¿cuántos lo han dicho? ¿a cuántos les, les ha pasado eso? que por ser el único cristiano en su casa o por ser cristiano en su familia lo han despreciado que por ser el único cristiano en su casa ha sufrido tuperio. se han burlado de él ¿a cuántos les ha pasado eso? levanten la mano hermanos yo me imagino que yo hubiese dicho, bueno, eso me pasa por querer buscar a Dios. No vuelvo a subir a Jerusalén. ¿Para qué? Si nada no más entré y mira cómo me vio el hermano. Mira qué cara me puso el líder. No, 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 no vuelvo, no me pidas que yo vuelva a ir. Olvídate, allá está peor que acá. No me pidas que yo vuelva a ir a Jerusalén. Eso, creo que eso es lo que yo pensaría. Pero deja de decirte una cosa. Vamos a Primera de Pedro 2:20, hermana, por favor. Un amén cuando lo tengan. Dice Primera de Pedro 2:20: Dice, Pues qué luria es pues si porque si pecando sois abofeteado y lo soportáis mas si cuando hacéis lo bueno sufréis y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios imagínense dice que si pecando sois abofeteado y lo soportas ahora viniendo a buscar a tu señor y que sufras vituperio aprobado eres por el Padre que está en el cielo si a ti te han burlado en la escuela te han burlado en tu casa te han burlado en tu familia eres aprobado por el Padre que está en el cielo allá arriba hay una persona que se para y te hace esto este es mío este es el que sí aguanta así es que no te preocupes si se ha burlado de ti dime cuántas lágrimas te han costado llegar hasta donde estás cuántas lágrimas has derramado por ser cristiano me imagino que muchas cuántas veces te ha tocado llorar por ser cristiano bien deja darte la respuesta de esto si vamos a Salmos 56.8 por favor hermana un amén cuando esté por favor bien dice Salmos 56.8 mis subidas has contado pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro hermanos yo cuando leí esto me quedé así pasmado me quedé así digo wow nunca me imaginé lo poderoso que es nuestro Dios que de todo de todo tuvo cuidado Dice que si se te cae un cabello, él te lo resta. Imagínense cuántas cuentas ha hecho conmigo ese dueño. Sí, él, él, él lo sabe todo. Dice mis, tus, dice, mis huidas has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en, tus libros, en tu libro? Así es que, ¿saben qué es un redoma? ¿Alguien sabe qué es un redoma? Un vaso. Imagínense, Dios tiene un vasito con el nombre de cada persona. Dice José, Nelson, Joel, Isaac. Dios tiene un vasito con todas tus lágrimas. Así es que yo siento que cada lágrima que ha salido de acá no ha tocado el cielo porque mi papá la recoge. Cada lágrima que han salido de mis ojos no toca en el suelo porque mi papá, mi padre, agarra y la recoge. Él tiene una colección de lágrimas. ¿Para qué? ¿Para qué tiene esas lágrimas? Para el día que te galardonen, en ese día va a ser una perla preciosa para ponértela de galardón. Imagínate el cuidado que tiene él. Eh, tiene un redoma, ahí tiene guardadas todas tus lágrimas, desde que naciste. Él tiene esas lágrimas ahí. Eh. Me imagino que él le ha contado las veces que ha llorado. Me imagino que él ha contado esas veces desde que naciste, ¿eh? llanto número uno, llanto número dos. Me imagino, él tiene cuidado de todo. Imagínate, dice, mis huidas has contado con mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. ¿Cuántas veces has tratado de huir? ¿Cuántas veces has tratado de irte del Evangelio? No, esta vez me voy. Sí, me voy a levantar. Me voy a levantar de lo que me hicieron los ladrones, pero ¿sabes qué? No me pidas. ¿Cuántas veces has saltado de huir? Él se ha dado cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque nunca has estado solo. Nunca has estado solo. Él siempre ha estado contigo. Él siempre ha estado contigo. A veces piensas que Dios está muy lejos de ti. A veces piensas que el Señor está en los cielos. Él vive en tu corazón. Y a veces te pones a orar y te pones a orar unos gritotes tremendos. Cuando Él te escucha, él, él, él mora en ti. Esa esencia, ese espíritu que está dentro de ti. Él está viviendo en ti. Así es que, ¿cuántas veces has tratado de huir? Él siempre ha estado contigo. Él siempre ha estado viéndote. Todas las veces que has querido huir. Así es que hermano, nunca has estado solo. Nunca has estado solo. Siempre Él está contigo. Porque déjame decirte una cosa. Los ladrones no te van a decir dónde vas a pararte. Los ladrones no son dueños de tu vida. Los ladrones no son los dueños de la casa. El que vende la casa es el dueño, no, no los ladrones. Así es que levántate en el nombre del Señor y camina. Camina. Porque hay mucho que hacer, hay mucho que conquistar, hay mucho que trabajar hermanos. Así es que levántate en el nombre del Señor y camina, sigue trabajando para el Señor. Así es que no te preocupes. No te preocupes, el Señor siempre ha estado contigo ¿no? El que te redime, el que te ha sanado El que te ha curado Él siempre ha estado contigo Los ladrones no deciden dónde vas a parar Ellos no deciden hasta dónde vas a parar Los ladrones de la vida Estuvieron por momentos, son momentáneos Tú eres el único que vas a decidir Hasta dónde quieres llegar Así es que no te preocupes, si Dios te quita algo es porque algo bueno va a venir si Dios te quita algo a veces dices, ay no si me deja Juanito me mato me mato olvídate de eso levántate en el nombre del Señor porque si Dios te quita algo es porque algo bueno va a venir olvídate ya, los ladrones ya se pueden los ladrones ya no están acá tienes que levantarte Y dice que pasó el sacerdote, pasó también el samaritano. A veces es difícil entender, es lo más difícil, lo más duro entender las religiones. Las religiones es lo más duro de entender porque estas personas, el samaritano y el y el sacerdote, ellos les servían, ellos servían en Jerusalén pero no eran capaces de darle la mano a uno que estaba caído. No eran capaces de poder ayudar al caído. Así es que, yo te digo, dice, dice, dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. No, el único que debes confiar es con Dios. Es el único que te salva, el único que te derrime, te, de, te redime. Es el único que debes confiar. Olvídate. Olvídate, olvídate de todo, sigue a Dios, sigue buscándolo, sigue orando en las noches, deja ya esas películas, deja ya todo, porque en el momento que tú empiezas a olvidarte de Dios, en ese momento ya todo está perdido, es más difícil y más fácil que un frío llegue a caliente, que un cristiano tibio suba a caliente otra vez, eso es lo más difícil que hay, Así es que levántate en el nombre del Señor. Porque hay un Jérico que conquistar. Hay una muralla que hacer. Levántate. Y dice que pasó el Levita, pasó el sacerdote. Y vino un samaritano. Vino un samaritano. Me imagino que, bueno, yo pienso. Que esta persona que estaba tirada, cuando lo vio acercarse, pienso que le dijo: No, 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 ya no, ya no me pegues. Llévate todo lo que te. Llévatelo todo, pero ya no me golpees. Deja decirte una cosa: No todos los que se te acercan es para hacerte daño. No todos los que se te acercan es para hacerte daño. Hay muchas personas que te quieren ayudar. Déjate levantar, déjate guiar. El Señor quiere tratar contigo porque tú eres la niña de sus ojos. Tú tienes un llamado tan poderoso que Él no quiere que tú lo pierdas. Si Él te tiene aquí es por algo. Levántate en el nombre del Señor y ponte a trabajar porque Él no quiere que tu llamado sea perdido. Porque el Señor cuando pone la mirada en ti, ten cuidado. Él no va a descansar hasta que haga lo que entre para ti. Así es que así te escondas, así huyas como Jonás. Ese llamado que tú traes, tarde o temprano, así arrastrándote vas a venir a hacerlo. Aunque sea en silla de ruedas, pero aquí te va a tener el Señor. Así es que levántate en el nombre del Señor. Y dice que el samaritano llegó: poca cosa, hermanos, Simplemente aceite y vino. Qué poca cosa. Aceite y vino. En el Antiguo Testamento el vino representaba la alegría del aceite de la unción del Espíritu Santo y eso es lo que esta iglesia necesita que alguien traiga el vino que traiga el aceite del Espíritu Santo para que nuestros jóvenes vuelvan a sonreír para que nuestros jóvenes vuelvan a gritar, a cantar, volar si es posible hermanos eso es lo que queremos que nuestros jóvenes no se aparten del Evangelio jóvenes yo creo que han tenido una bendición tan grande de muchos de haber nacido en buenas cristianas muchos que no lo han hecho, que no nacieron en buenas cristiana también, quiero, quiero decirles que están en el mejor lugar no se aparten de acá, porque tienen un llamado poderoso si el Señor les puso la mirada en ustedes es porque algo grande va a ser en ustedes solo déjense ya Den el timón de su barco a él. Él es el único que puede navegar. acuéstense en la popa como él lo hizo. Dejen de estar batallando con ese vendaval. Déjense llevar. Jesús estaba recostado en la popa. Es lo mismo que pueden hacer ustedes. recuéstense en esa popa y que dejen que el Señor maneje ese barco. Es tan simple, mis hermanos jóvenes. Están en el mejor camino. ¿Cuántos pastores no tenemos acá? Me imagino que hay varios, evangelistas también. Pero es cuestión de que no se aparten de la palabra. Es cuestión de que sigan. A mí me, me da mucha alegría ver cómo el hermano Isaac le echan muchas ganas por los jóvenes. Me da gusto, hermano. Yo lo único que les pido, jóvenes, es de que cada que me vean, regálenme una sonrisa. Regálenme una sonrisa. Ya no quiero ver rostros tan tristes. Ya no quiero ver jóvenes de brazos cruzados con esa cara triste. Regálenme una sonrisa regálenme una confianza a Dios. Porque Él siempre está con ustedes. Él los redime. Él los cuida. Si Él no los cuidara, no estuvieran acá. Imagínense cuántas tentaciones tiene el mundo. Y hasta ahorita la han vencido. Hasta ahorita están ustedes acá porque han vencido esas tentaciones. Yo me imagino que en las escuelas donde están... Las tentaciones son grandes. Pero gracias al llamado de nuestro Dios. Gracias al cuidado que Él tiene para ustedes. Ustedes permanecen todavía acá. No se aparten. No se aparten de eso, jóvenes. Recuerden que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no somos nada. Y a mí me da un placer ver a esos tres hermanos levitas espirituales. A veces los he visto cansados. Los he visto acostados con el bajo ahí tocando. ¿Por qué? Porque están gozosos, están cansados, pero vienen. Hacen lo que tienen que hacer. Gloria a Dios por ellos. Hermanos, no desmayen. Yo sé que el trabajo es duro, es algo, pero la gloria es para Dios. Y Dios no se queda con nada, déjenme de decirles. Dios no se queda con nada. Jóvenes, nunca se quejen para hacer algo para Dios, porque Él nunca se queda con nada él siempre recompensa a su hijo y le da lo doble así es que hagan lo que tengan que hacer sacrifíquense un poco más yo sé que es difícil sé que es duro pero yo conozco una hermanita que camina millas enteras para venir hasta acá y no la ha hecho una sola vez la ha hecho muchas veces miren qué amor tan grande de estar cumpliendo algo estar cumpliendo un ministerio que le toca hay veces que nosotros tenemos carro y no queremos venir se nos hace más fácil echarnos la cobija encima y ver televisión que querer venir, hermano. Así es que yo les pido a todos los jóvenes que se levanten en el nombre del Señor y sigan ese trabajo que tienen que hacer. No sabemos qué más les espere, porque sus metas de ustedes son unas. Dios tiene lo principal para ustedes. Así es que yo les pido que en el nombre de Jesús levántense, caminen, porque hay un continente que llegar. Hay un médico que conquistar, mis queridos jóvenes. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Así es que no dejen su espada. Siempre anden armados. Porque las tentaciones afuera están duras. Satanás no va a descansar hasta verlos derribados. Dejen decirle una cosa que Satanás en el infierno ya le puso precio a su cabeza de cada uno de ustedes. Él quiere verlos extendidos. Él quiere verlos vencidos. Así es que, ¡ármense! Pónganse la armadura, pero no salgan a luchar. Simplemente para que se protejan. Porque nunca nos ha mandado a pelear. Amén. Simplemente te dice, ponte esa armadura para que te protejan de los dardos del maligno. Amén. No salgan a buscarlo. Dejen que nos ataque. Pero ustedes tienen con qué defenderse. Amén. Así es que, mis queridos jóvenes, en el nombre de Jesús, yo les digo que sigan adelante, échenle ganas, viene una confraternidad grande para ustedes hay que salir adelante el siempre tiene que estar arriba el tiene que ser la iglesia que ponga la pauta en todo California así es que en el nombre de Jesús levántense sean fuertes y sean valientes y no desmayen hermanos. quisiera que todos los jóvenes pasaran acá por favor que pasaran enfrente jóvenes